0: Hey Leute, wir sind Tim und Michael und wir sind dein Pulsgeber, die Inspiration für deine Zukunft.
1: Wir wollen dir jede Woche Impulse und Inspiration mitgeben, dich mit deiner Zukunft zu beschäftigen und diese aktiv zu gestalten. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode deines Pulsgebers. Wir hinterlassen sie quasi immer und überall. Egal ob beim Einkaufen, beim Autofahren, beim Arbeiten. Oder sogar teilweise beim Schlafen. Die Rede ist von Daten und dies sind mittlerweile eine Art digitale DNA geworden. Der Umgang mit Daten ist eigentlich eine zentrale Fragestellung auch der Zukunft, wenn es nämlich um das Thema Digitalisierung geht. Und vor allem mit der Entwicklung von künstlicher Intelligenz wird das Ganze natürlich noch viel brisanter. Viele sagen auch, dass es das Gold der Zukunft ist. Ich weiß nicht, wir werden im Podcast heute viel darüber hören. Vielleicht können wir das am Ende des Tages auch bestätigen. Und wir wollen auf jeden Fall tiefer eintauchen in das Thema und wir sprechen über Datenschutz, die DSGVO, ein Umdenken, vielleicht auch ein neues Mindset, das es geben muss und um das Thema Datenschutz insgesamt. Und ich muss dir
0: zu Beginn erstmal ein Kompliment aussprechen, Timo. Ich glaube, mir hat noch nie jemand das Thema Daten und Datenschutz so schmackhaft gemacht und so gut vorgestellt und auch beworben. Ich denke, das ist doch ein super Opener in die heutige Episode. Und du hast schon von dem Gold der Zukunft gesprochen. Angela Merkel hat Daten den Rohstoff der Zukunft genannt und das bereits 2015. Und ich denke, sechs Jahre später können wir das auf jeden Fall unterstreichen. Die Daten und vor allem die Datenmenge explodieren tatsächlich und die Menge steigt exponentiell. 2018 wurden insgesamt im digitalen Raum ca. 33 Zetabytes Daten produziert. Ein Zetabyte, damit ihr euch das vorstellen könnt, sind eine 1 und 21 Nullen. 2025, also sieben Jahre später, soll die Menge mehr als fünfmal so groß sein, 175 Zetabytes. Wir sehen also ein exponentielles Wachstum und irgendwie die Notwendigkeit, diese Menge an Daten zu schützen. Kommen wir also zum Datenschutz und die erste Frage geht an dich da heute, Timo. Wie wichtig, glaubst du, ist dir eigentlich Datenschutz? Und wo hast du vielleicht auch im
1: Alltag Berührungspunkte dazu? Also ich würde sagen, grundsätzlich ist mir das Thema sehr, sehr wichtig. Aber ich bin jetzt nicht der, der sich überall und immer Gedanken macht, ob ich jetzt hier eine Unterschrift auch tätige oder nicht. Das läuft viel mehr fließend im Alltag und mittlerweile würde ich sogar sagen, ich bin ein bisschen fahrlässig unterwegs bei dem, bei dem Thema. Ja, so die klassischen Alltagsthemen, wo einem vielleicht Datenschutz in in Sinn kommt oder wo man damit Berührungspunkte hat, wenn man beim Arzt ist, muss man was unterschreiben. Jetzt aktuell auch die Corona-Regeln, die verlangen einem viel ab beim Thema Datenschutz, Lokal-App beispielsweise, wo man hier auch Daten von sich preisgibt oder auch die Unterschrift von Verträgen. Also das sind so für mich die klassischen Beispiele aus dem Alltag eigentlich. Wie sieht es bei dir aus? Es gibt ja auch das Thema Cookies im Internet. Ich weiß, dass du da gern draufklickst und die einfach auch akzeptierst. Kannst du das bestätigen? Ja, ich bin da auch, wie du gesagt hast, eher fahrlässig. Bevor ich da
0: noch zwei-, dreimal rumklick und dann irgendwie im dritten Feld die Cookies ablehne, drücke ich meistens einfach drauf, Cookies akzeptieren, zack und fertig. Da ist die Seite und ich bin da mit diesem Verhalten auch nicht ganz allein, sondern es gibt immer mehr, die sagen zwar, Datenschutz ist wichtig, aber gleichzeitig, sobald ein kleiner Anreiz besteht und man irgendwas bekommt, sei es ein Produkt, eine Website oder ein Social Media Zugang oder sonst was, dann geben wir trotzdem unsere Daten ziemlich fahrlässig und leichtsinnig her Dafür, für dieses Phänomen, gibt es sogar ein Fremdwort oder einen Ausdruck, des Privacy-Paradox, also eben auf der einen Seite die tiefe Skepsis gegenüber Datensicherheit und auf der anderen Seite die lockere Bereitschaft gegen den kleinen Anreiz, sofort meine Daten freizugeben. Timo, jetzt habe ich dir das Privacy-Paradox erklärt. Würdest du dich da auch einordnen? Würdest du sagen, das Phänomen ist dir auch bekannt?
1: Ich finde mich da definitiv direkt wieder und wenn mir jemand gratis was anbietet, bin ich zuletzt, Letzte, der sagt, ich gebe meine Daten nicht dafür her, sondern ganz im Gegenteil. Aber ich glaube auch, es gibt mittlerweile kaum mehr eine Alternative, weil wenn ich jetzt mein Beispiel mit dem Arzt vorher noch nochmal kurz aufgreifen möchte, was habe ich für eine Alternative, wenn ich sage, ich gebe meine Daten nicht her, dann sagt er, okay, dann kann ich dich nicht behandeln. Also es ist irgendwo auch so eine zwiegespaltene Sache mit der Datenschutzgeschichte. Aber bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, schauen wir uns doch vielleicht noch den ein oder anderen Begriff an, den es hier zu beachten gilt, damit wir auch wissen, was denn wirklich auch dahinter steckt. Und deshalb habe ich zwei englische, einfache Begriffe mitgebracht und dann
0: noch einen etwas schwierigeren deutschen Begriff. Ich hoffe, das klappt dann auch mit der Aussprache. Beginnen wir mit zwei einfachen englischen Begriffen, Big Data und Smart Data. Big Data sind eigentlich große Datenmengen, die dann sehr schwer zu ordnen, zu verwerten, zu strukturieren sind. Und Smart Data sind dann praktisch die intelligenten Datenmengen, die aus Big Data schon rausstrukturiert wurden, also schon gefiltert wurden und praktisch sind Smart Data das Ergebnis aus Big Data nur eben schon gefiltert und strukturiert, damit man es auch verwenden kann mit einem gewissen Sinn. Dann habe ich gesagt, gibt es noch ein schwierigeres Wort, das auch bei Datenschutz immer eine Rolle spielt und zwar geht es hier um Interoperabilität. Was bedeutet dieses Wort per Definition? Ist es ist die Fähigkeit unterschiedlicher Systeme möglichst nahtlos zusammenzuarbeiten und das unter Einhaltung gemeinsamer technischer Normen und Schnittstellen. Was heißt das jetzt auf Deutsch oder was heißt es, damit ihr das auch in diesem Podcast versteht? Das heißt eigentlich, dass man Daten auch in andere Systeme übernehmen kann, dass man Daten auch portabel in andere Plattformen übernehmen kann. Beispiel, ihr habt ein neues Apple-Handy und wollt jetzt von eurem alten Samsung-Handy eure Kontakte überführen, dann müsste das mit Interoperabilität auch funktionieren. Und wie wir später lernen, schreibt es die DSGVO auch vor, dass genau das vorhanden ist und funktioniert. Und das war also die kleine Begriffsexkursion. Damit könnt ihr vielleicht dann in eurer Familienfeier an Weihnachten angeben, Big und Smart Data und eben
1: Interoperabilität. Und damit ihr vielleicht noch mehr angeben könnt, schauen wir jetzt uns mal die Geschichte zum Thema Datenschutz an. Auch hier gibt es einen kleinen Exkurs und wir starten in den USA und zwar im Jahr 1960 und zwar unter der Führung von John F. Kennedy. Damals gab es eine weltweite Debatte und es waren Pläne von US-Regierung zur Schaffung eines nationalen Daten Datenzentrums und zwar das sollte wie so eine Art Melderegister sein, weil bis dahin gab es das noch nicht als Melderegister, wo einfach alle Personen aus den amerikanischen Staaten eben abgebildet werden. Und dieses Vorhaben scheiterte aber im Kongress, weil grundsätzlich eben das Right to Privacy galt, also das Recht auf Freiheit und auch das Recht auf Privatsphäre und das Recht auf private Daten. Und das war aber so der Anstoß für eine gesetzliche Grundlage und die wurde auch gefordert und deshalb wurde im Jahr 1974 der Privacy Act dann auch verabschiedet. Das war zumindest in den USA der erste Gesetzentwurf oder die erste gesetzliche Grundlage zum Datenschutz. Wir in Deutschland waren hier ein Tick schneller wie die in den USA und zwar diese Debatte kam auch zu uns rüber und wir haben bereits im Jahr 1970 in Hessen das weltweit erste Datenschutzgesetz verabschiedet. 1977 folgte dann das Bundesdatenschutzgesetz. Das Ziel war einfach Schutz von personenbezogenen Daten, so wie wir es heute auch noch kennen. Und seit 1981 gibt es auch Landesdatenschutzgesetze in allen Bundesländern in Deutschland.
0: Wenn ich das so höre, ist das irgendwie auch wieder typisch deutsch. Wir haben schon ein Gesetz, bevor es eigentlich Daten in der Vielzahl gibt. Und beim Thema Datenschutz sind wir also schon
1: immer in erster Reihe mit dabei. Das Sicherheitsbedürfnis von unserer Bevölkerung oder zumindest von unserem Staat auch hier sehr, sehr groß. Und ich kann es bestätigen, ja, wir waren hier wirklich Vorreiter beim Thema Datenschutz. Was passierte in der europäischen Region? Hier gab es 1995... Die Verabschiedung von der ersten Datenschutzrichtlinie und das wirklich Spannende passierte am 25.05.2018, denn da wurde die Europäische Datenschutzgrundverordnung, auch DSGVO genannt, verabschiedet. Und die hat auch weitaus höherrängige, beispielsweise das Bundesdatenschutzgesetz, also hö höherrängige Datenschutzgesetze verdrängt. Und das ist so die Grundlage, um die es heute letztendlich auch geht. DSGVO dürfte mittlerweile jedem so ein Begriff sein und begegnet uns im Alltag auch sehr sehr häufig. Auf der einen Seite ist es der Grund, warum wir an jeder Ecke irgendwas unterschreiben müssen und auf der anderen Seite aber der Schutz für unsere Daten. Aber was konkret steckt denn jetzt dahinter, hinter diesem Gesetz? Also du hast es ja schon gesagt, seit Mai
0: 2018 gibt es die DSGVO und die Datenschutzgrundverordnung bringt eigentlich eine einheitliche Regelung für die gesamte EU und ich glaube es sind noch weitere Länder wie Norwegen dann noch mit dabei und setzt so eigentlich auch einen globalen Standort für Datenschutz. Das Ziel der DSGVO ist es, personenbezogene Daten von Menschen in der EU zu schützen. Und wenn wir über das Thema personenbezogene Daten schützen, sprechen,
1: dann würde mich interessieren, kennst du eigentlich deine Rechte aus der DSGVO, Timo? Puh, also nicht wirklich im Detail. Ich muss auch gestehen, ich habe mir die 99 Artikel, sind es glaube, und elf Kapitel noch nicht ähm, ganz durchgelesen. Dann würde ich
0: sagen, helfe ich dir jetzt mal auf die Sprünge und habe zumindest drei Beispiele dabei. Drei Rechte aus der DSGVO für uns alle. Zum einen das Recht auf Information, heißt, dass und wann Daten von uns erhoben werden, muss uns auch irgendwie mitgeteilt werden. Das zweite Recht, das Recht auf Auskunft. Also wir müssen auch erfahren können, welche Daten von mir erfasst werden, welche Daten dem Unternehmen von mir vorlegen. Und das dritte Recht, das Recht auf Löschung und Vergessenwerden, was steckt da dahinter, das ist eben die ja, der Widerruf von meiner Einwilligung, also dass ich praktisch dem Unternehmen mitteilen kann, löscht bitte alle meine Daten und ihr dürft die nicht weiter irgendwo bewahren. Das sind also so die Rechte und das, was vielleicht auch positiv ist an der DSGVO. Auf der anderen Seite hat die DSGVO auch viele Kritiker, auch hier in Deutschland. Was sind so da die Argumente?
1: Die Kritiker sehen vor allem die Nachteile, dass der Geltungsbereich auch zu weit geht und beispielsweise Ehrenamtstätigkeiten hier auch betroffen sind. Ich kann es bestätigen aus eigener Erfahrung auch im Sportverein. Man darf hier viele, viele Zettel schon in der Jugend ausfüllen, wo es auch um das Recht, ähm, darf ich mein Bild verwenden, darf ich vielleicht auch irgendwelche Texte verwenden, darf der Name im Internet erwähnt werden, muss ich unterschreiben und einholen. Also das ist doch mit sehr, sehr viel Bürokratie verbunden. Und außerdem ist diese Datensparsamkeit irgendwo auch im Widerspruch zu dem Thema Innovation und wie ich es eingangs erwähnt habe, auch zum Thema Big Data oder künstliche Intelligenz. Kritik ist also definitiv angebracht. Und trotzdem
0: heißt es nicht, dass es der Rest der Welt besser macht. Schaut mal in den Westen, in die USA, gibt es dort so eine allgemeingültige Lizenz zum Datensammeln für Unternehmen und eigentlich werden Daten hier überhaupt nicht geschützt. Schaut man in den Osten in Richtung China, dann ist es so, das Datenmonopol liegt beim Staat und der Staat nutzt Datenquellen eigentlich zur Überwachung der Bürger. Also wenn man sagen muss, USA und China machen das auch nicht unbedingt besser, dann ist die DSGVO vielleicht da ein guter
1: Mittelwert oder ein Mittelweg und gar nicht so schlecht. Klingt auf jeden Fall insgesamt dann nicht so verkehrt. Jetzt haben wir einiges zu Gesetzen, zu Richtlinien und der Geschichte gehört. Doch wer überwacht eigentlich das Ganze und wer kontrolliert es auch? Bis auf wenige Ausnahmen ist das Sache der Länder. Und im Land gibt es einen Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Der wird auch vom Landtag auf sechs Jahre gewählt und aktuell in Baden-Württemberg ist das der Dr. Stefan Prink. Und dieses Amt bzw. auch ähm, sein Team kontrolliert eben den öffentlichen Bereich, also beispielsweise die Polizei, die Kommunen, aber auch den nicht öffentlichen Bereich, also Privatleute, Unternehmen und Vereine, die eben die DSGVO einzuhalten haben. Und wenn es hier zu Verstößen kommt, dann gibt es eben Bußgelder, die teilweise sehr, sehr saftig sein können und bei unzulässigem Verhalten kann das auch vom Landesdatenschutzbeauftragten untersagt werden. Auch wenn wir uns heute
0: dem Thema Daten widmen, muss ich ehrlich sagen, den Beruf von diesem Herr Brink würde ich nicht machen wollen. Und Datenschutz als meine Berufung, das fände ich dann doch nicht so spannend. Eventuell sollten wir uns auch weniger um den Datenschutz kümmern, als vielmehr uns mit einem neuen Mindset beschäftigen, das sich nennt Daten für alle Wer sich erinnert, da gab es auch schon verschiedene Gesetzentwürfe in die Richtung Daten für alle Gesetz. Und ich will mal kurz erklären, worum es bei dieser Idee und diesem Mindset geht. Dahinter steckt die eher philosophische Frage, kann man Eigentum an Daten überhaupt haben, so wie man Eigentum an einem Grundstück oder an einem Haus hat. Sollten Verkehrsdaten oder Gesundheitsdaten beispielsweise als öffentliches Gut angesehen werden, statt eben nur amerikanischen Firmen wie Google Maps zur Verfügung zu stehen. Und der Ansatz ist jetzt eben, Daten für alle statt nur für die amerikanischen Plattformen Erinnern wir uns zurück am Anfang der Pandemie, da wussten wir alle relativ wenig über die Krankheit, über die Ansteckungswege und wäre es da möglich gewesen, dass alle die Daten, die vorhanden sind über unsere Handys, über unsere verschiedenen, ich sag mal amerikanische Plattformen, die wir jeden Tag nutzen, wäre es sicherlich möglich gewesen, dass die Politik basierend darauf, viel früher gute Entscheidungen trifft, als eben sich erstmal ein halbes Jahr daran auszuprobieren. Daten für alle muss auch nicht zwingend heißen, dass Missbrauch von Daten dann gebilligt wird. Also es ist immer das Ziel, mehr Daten praktisch zu teilen und trotzdem das auch kontrolliert für mehrere Institutionen, aber auch zum Wohl der Gesellschaft und für mehrere Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Und gleichzeitig würde dieses Daten für alle Mindset auch heißen, ich teile meine Daten wirklich mit der Öffentlichkeit statt nur mit ausgewählten amerikanischen Unternehmen und beschränke so auch Monopole, Denn heute ist es ja so, Innovationen kommen nur von Google, Apple und wie sie alle heißen, die amerikanischen Plattformen und das bringt uns zu der Frage, ob Datenschutz da heute
1: vielleicht auch eine Innovationsbremse ist. Ich habe hier mal zwei Beispiele für euch mitgebracht und zwar ein positives Beispiel und auch ein negatives Beispiel. Und ich möchte gerne mit dem negativen Beispiel beginnen und zwar geht es da um Worbe- und Datenfinanzierte Businessmodelle. Ja, die DSGVO, die regelt ja auch diese Datengrundverordnung und regelt den Umgang mit Daten. Und wenn ich jetzt eben ein Business Case habe, das mit Daten arbeitet, dann ist es letztendlich so, dass die Wirkung von Werbung beispielsweise hier einfach herabgesetzt wird. Man kann sich die Frage stellen, ob in Zukunft die Möglichkeit besteht, beispielsweise mit Daten zu handeln. Also wenn ich kostenlose Produkte von meinem Unternehmen eben ähm, ja, freigebe für Daten und damit dann bezahlt werde, das wäre ein Ansatz. Aber generell muss man festhalten, dass alle die Firmen, die mit Daten dann hier unterwegs sind, eben Innovationsaktivitäten weniger attraktiv sind und generell eingeschränkt sind in Zukunft auch. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Thema Datenschutz und vielleicht auch DSGVO als Teil einer Marketingstrategie zu sehen. Und die überwiegende Mehrheit ist ja auch klar für strengeren Datenschutz. Und wenn es jetzt gelingt, in Kombination mit der DSGVO und Unternehmen eben das Thema Datenschutz als integrierten Bestandteil des Produkts zu kommunizieren, dann wäre hier einfach der Vorteil, dass es einen Vertrauensaufbau gibt und das Produkt für mich einfach auch safe erscheint, sage ich jetzt mal. Es gibt auch hier ein Differenzierungsmerkmal im Vergleich zur datenhungrigen Konkurrenz. Du hast die ähm, vor allem amerikanischen Player hier schon angesprochen, auch Google vielleicht hier zu nennen. Und hier kann ich mich als Unternehmen der es in Europa tätig ist vielleicht auch absetzen. Zwei Beispiele, wo das einfach schön verdeutlichen, welche Möglichkeiten es hier gibt, aber auch welche Einschränkungen es hier geben kann. Und jetzt bleibt einfach nur noch das Pulsgeber-Fazit. Eigentlich, das ist das, was jetzt noch fehlt.
0: Ja, wir haben jetzt sehr viel über Daten, Datenschutz, verschiedene Gesetze, DSGVO etc. gesprochen. Was bleibt von der Episode hängen? Ich glaube, zum einen Daten werden die Zukunft maßgeblich bestimmen und vieles in der Zukunft verändern. Und es hilft ungemein in meiner Sicht zumindest die Rahmenbedingungen dafür zu kennen und sich vielleicht auch mal mit der DSGVO auseinandergesetzt zu haben. Gibt irgendwas, was für dich noch hängen bleibt, was du gar noch
1: ergänzen würdest, was für unsere Hörer hängen bleiben sollte? Ich glaube, das sind zwei Dinge. Zum einen das Open Mindset, also ich brauche die Offenheit mit, für den Umgang mit Daten, weil ansonsten werden wir in Zukunft, egal ob es um technische oder auch medizinische Innovationen geht, nicht weiter vorankommen. Und das zweite, ich muss mir aber immer bewusst sein, was mit meinen Daten passieren kann und auch, was Daten eigentlich in Zukunft für einen Wert haben werden. Und ihr seht.
0: Daten ist ein großes Thema, deshalb haben wir uns heute auch ein bisschen mehr Zeit genommen, haben ein paar Minuten mehr gebraucht, als ihr es sonst von uns gewohnt seid, aber ich denke, das ist auch heute die letzte Content-Episode dieses Jahr und dann können wir darüber hinwegsehen. Ich habe es bereits gesagt, das letzte Mal geht es um Inhalte. Wir haben noch eine spezial in diesem Jahr, im ersten Jahr Pulsgeber. Da geht es dann aber weniger um Content und um Zukunft, sondern um uns, um den Podcast Pulsgeber und das erste Jahr als Podcaster und auch einen kleinen Ausblick ins Jahr 2022, was da auf euch wartet. Wie immer gilt ansonsten, abonniert uns, bewertet uns auf iTunes und empfehlt uns euren Freunden und Kollegen. Wir sagen dafür vielen Dank und wünschen euch eine datensichere Woche und bleibt gesund.